1: Detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Bix ya.
2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el Podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva, Michelle tiene el día libre, gracias por acompañarnos. Inconsolables están los familiares de un vendedor ambulante que fue atropellado por un camión de Amazon en California. Como nos cuenta Salvador Durán, la tragedia ocurrió cuando un ladrón se llevó el vehículo y lo estrelló contra un edificio mientras huía de la escena.
1: Prensado entre una pared y un camión de Amazon, murió José Rangel, de 67 años de edad. Su familia llegó al lugar del accidente y entristecidos oraron por el padre y esposo, a quien Sonia vio por última vez antes de salir a trabajar.
3: Yo no lo podía creer, y hasta la vez no lo creo, ni que vea las cosas acá. Uh -huh. Y me dijo, "Mija, ya me voy y desayunamos los tres juntos allí.
1: Mi papá era un hombre muy trabajador y es exactamente lo que estaba haciendo aquí. Um, y le agradecemos a todos su ayuda, sus oraciones. Ver las mercancías del padre de familia todavía en el andén les rompió el alma. El detective les explicó que murió al instante luego de que un supuesto ladrón robara el camión. En su intento de huida se estrelló contra varios carros y terminó arrollando a tres personas, entre ellos a Gustavo Reyes sentado vendiendo mis
0: cosas cuando la troca de Amazon llegó y nos pegó a los tres. Yo y otro señor alcanzamos a movernos, si no, también nos hubiera golpeado o nos hubiera
1: matado. Tras el accidente, el sospechoso huyó a pie. ...pero los vecinos le siguieron el rastro y la policía logró arrestarlo.
4: No hay nada que indique que, que el, el sospechoso estaba bajo de, de drogas o alcohol. Tenía... Eh, estaba, eso sí estaba eliminado.
1: El esposo y padre de familia deja a tres hijos. Uno de ellos necesita cuidados especiales. El responsable de los hechos fue identificado como Cristian Ramos, de 37 años de edad. Ahora él enfrenta cargos por causarle la muerte al señor Rangel y por el robo del camión. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
2: Condenaron a solo dos años de prisión a la ex policía que mató a tiros a un conductor afroamericano en Minnesota cuando confundió su arma de fuego con la pistola eléctrica. Como informamos, tras el trágico incidente, la ex agente renunció y fue declarada culpable de homicidio. La juez explicó que merece una condena menor a la, la que pedía el fiscal porque está arrepentida y ya no representa un peligro. Cambiamos de información. Las imágenes de un hombre arrebatándole un niño a su madre pusieron en alerta a la policía en Perú. Pero detrás de lo que a simple vista parecía un secuestro, está una guerra entre padres por la custodia de su hijo. Desde Lima, María Luisa Martínez nos cuenta más.
5: Las imágenes son aterradoras. Una mujer y su niño están caminando en una calle, cuando de pronto es sorprendida por un hombre que llega por detrás y se lleva al niño. Ella corre detrás del niño y también su acompañante, pero lo suben a una camioneta y se lo llevan. La madre puso una denuncia por secuestro temiendo que el padre del niño se lo lleve a los Estados Unidos. El niño y sus padres tienen ciudadanía en ese país.
6: Creo que sí. Yo creo que ya despegó. Esa es la nota de alerta, que obviamente no valió de absolutamente nada, porque ya estar en un avión a Estados Unidos. Y esa es la foto de mi niño. No tiene cuatro años. Tiene autismo.
5: Tras una larga relación que Glenda describe como violenta y por miedo, ella decidió volver al Perú donde vive parte de su familia. Ella visitaba a su hijo en los Estados Unidos y esta vez el niño vino de visita a verla con su padre. Glenda trató de evitar que se lo lleve de regreso. Fue entonces que el padre reaccionó llevándoselo por la fuerza. En Perú, entre padres, no hay delito de secuestro.
6: Golpear a la madre, arrancar al niño de los brazos de la madre mientras el niño grita, eso es secuestro, digan lo que digan. Horas después, el padre
5: del niño da su versión a través de un video en las redes. Si sí, actué de esa
1: manera, fue por desesperación y ahora me encuentro en los Estados Unidos y voy a presentar todos los documentos aquí. Pronto regresé a Perú,
5: pero mi hijo ya no vuelve más. La acompañante del padre muestra el video del niño durmiendo en el avión. Por
2: fin, chao Perú.
5: En medio de esta historia hay un niño que no merece estar viviendo las consecuencias de esta disputa legal. Más aún cuando según su madre tiene un diagnóstico de autismo. La madre del pequeño Tiago Orozco está desesperada. Todo parece indicar que el niño ya está en los Estados Unidos y será allá que tenga que disputar su custodia. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, primer impacto.
2: Cambiamos a otra noticia y es que abandonaron a su suerte una niña de solo dos años de edad en un jardín infantil de la Florida. Cuando la madre llegó a recogerla, encontró que la guardería estaba cerrada, las luces apagadas y a través de una ventana vio a su hija llorando. La mujer hispana llamó a la policía inmediatamente que tuvo que romper la puerta para rescatar a la pequeña. Las empleadas están suspendidas mientras se investiga el incidente y la madre podría tomar acción legal. La historia de Drakey Hartman, un niño de solo 12 años que se suicidó en Utah, ha despertado temores en muchos padres. Vamos a pasar ahora en vivo con Ricardo Rambari, que nos tiene el descarrador testimonio de otra madre, Ricardo, cuyo hijo también lamentablemente se quitó la vida. ¿No es así, Ricardo?
0: Así es, Pamela. Sin duda este es un tema muy delicado. Son chicos de 12, 13 años que deciden quitarse la vida porque están siendo acosados. Y ahora una madre hispana nos cuenta cómo su hijo de 13 años también se suicidó. Pero según ella, el acoso era de una persona de autoridad en la escuela. Este es Nehemías. Tenía 13 años cuando se quitó la vida.
7: Demasiado fuerte. Tuve que recogerlo porque decidió eso.
0: Hace apenas unos días que los padres de Drake Harmon, un niño de 12 años que se suicidó en Utah, hicieron un llamado a nivel nacional sobre el acoso en las escuelas. Es lo que le dio fuerzas a Yailin Martel para hablar de su propio dolor y la última conversación que sostuvo con su hija.
7: <risa> ah, yo te voy a quedar, ya leí la
2: potencia de tu papá, este baila ¿pa quitar. este va a aquí tal, no te preocupes.
0: Pero ese mismo día Nehemías decidió suicidarse. Los psicólogos aclaran que hay que si no tener mucho que cuidado en asociar abuso o acoso escolar directamente no, sí que con que, suicidio.
6: Sí, si, sí, si hay que tener cuidado con eso. No quiero que mandar ese mensaje porque me están llegando las mamás llorando a mi consultorio todos los días que los hijos se van a suicidar y eso no necesariamente es así.
0: Para comenzar, ¿cómo sabemos si nuestros niños están siendo acosados? Bueno, hay señales físicas.
6: Cuando un niño llega con moretones en el cuerpo, cuando llega, llega con rasguños, cuando llega sangrando.
0: Y también psicológicas, como cuando el niño no quiere ir a la escuela o cuando inventa dolores de barriga o de cabeza, para el mismo propósito. Y por último, cuando el niño se aísla repentinamente.
6: No va a los cumpleaños, no va a las fiestas, no va a casa de otros niños tampoco, cuando antes sí lo hacía.
0: Pero en el caso de Nehemías, el bullying no vino de otros estudiantes. El acoso, según Yailín, vino de una autoridad en la escuela.
8: Quiero que no pase más, pero el bullying de las maestras no se puede identificar casi nunca.
0: O sea que debemos estar los padres preocupados si vemos que nuestros hijos están siendo acosados de que se vayan a suicidar.
6: El acoso y el abuso es suficientemente malo como para estar preocupados, aunado a depresión, aunado a una situación difícil en la casa que puede terminar en suicidio, pero no el bullying necesariamente implica suicidio
0: primer impacto no ha podido corroborar independientemente que el abuso en el caso de Nehemías haya sido por parte de una autoridad escolar. Eso pasó hace poco más de un año. En todo caso, este es un buen momento para hacer un llamado a los padres porque a veces pueden ser nuestros propios hijos los autores del bullying y esa Pamela también es responsabilidad nuestra. Regreso contigo.
2: Sin duda, Ricardo, y todos debemos poner nuestra parte para claro. que como pide esa valiente madre, no, Ricardo, que no se repitan hechos tan trágicos como esos sin e inculcarle amor bondad a nuestros hijos es muy importante la lección Preven más importante que la prevención
0: total, Pamela.
2: Está muy pendiente. Muchas gracias, Ricardo. No. Pasamos a otra noticia. La devastadora tormenta invernal que azota gran parte del país causó no uno, sino dos aparatosos accidentes en Illinois. Más de 50 vehículos se impactaron unos contra otros en esta autopista y en otra carretera fue el doble. Más de 100 autos terminaron involucrados en un choque en cadena. Ambas vías permanecieron cerradas durante largas horas. Por fortuna no hubo víctimas fatales. Se vivieron momentos de angustia a bordo de un ferry en Alemania cuando una gigantesca y potente ola destrozó las ventanas y el agua comenzó a entrar. Por suerte los pasajeros pudieron refugiarse en otra área de la embarcación hasta que llegaron al puerto y solo una persona resultó lesionada, pero en otras zonas se reportan cuatro muertos a causa de una tormenta que azota el país. El pronóstico indica que el mal tiempo continuará en los próximos días. Se eleva a más de 100 la cifra de muertos por las inundaciones y deslaves en la ciudad de Petrópolis, en Brasil. Los aguaceros torrenciales provocaron deslizamientos de tierra que dejaron prácticamente sepultados a decenas de vehículos y viviendas. Cientos de familias perdieron su hogar y, para colmo, las autoridades no descartan que se produzca otra luz en cualquier momento.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Con su autenticidad y su belleza ha conquistado el cariño de muchos admiradores en la pequeña pantalla. Pero Jackie Garrido es una mujer de grandes sueños. Roger Borges os acerca un poco más al ser humano que hay detrás de esa querida estrella de Univisión que ha enfrentado con valor cualquier adversidad y no ostenta mayor trofeo que su raíz, ni más orgullo que su descendencia. Aquí su historia.
4: Jackie, ¿tú sabes cuántos años tú llevas en Primer Impacto?
9: Un montón, como decimos en Puerto Rico, <risa> pero no...
4: ¿Quieres no que te diga cuándo comenzaste? ¿Cuándo? En Primer Impacto, el 20 de abril del 2007.
9: Uh, esa chica del Bronx, de los proyectos, que llamaba a todas sus amigas y le decía, algún día me voy a sentar ahí a dar noticias, y me decía, esta está bien loca.
4: Y mira... Nada ni nadie iba a frenar las ganas de triunfar de nuestra Jackie Guerrido. 12 pulgadas de nieve, así que si usted piensa viajar... Desde muy joven comenzó a soñar en grande y a prepararse para
9: verlo cumplido. Le saluda Jackie Guerrido, gracias por estar con nosotros. Yo comienzo en la televisión en Nueva York por comerciales. Yo lo primero que estudié fue actriz, después producción de radio y televisión. Entro a la radio porque hacía voces, comedia y luego entro acá a cada Univisión, en el Canal 23. En el Canal Local de
4: Miami se convirtió en una de las consentidas de nuestra audiencia y su impacto fue tan fuerte que este fue el trampolín para unirse a la cadena a nivel nacional en Despierta América y Primer Impacto. Pero lograr el balance con tres trabajos a la vez, siendo madre soltera de dos hijos... Fue un duro reto.
9: La única forma que yo podía cumplir como madre, como profesional, con tres programas al mismo tiempo, levantándome, tú bien lo sabes, a las tres y media de la mañana, no fue nada fácil. Se espera un 80% de fuerte actividad de lluvias mientras.
4: Yo recuerdo cuando yo trabajaba para una estación americana, para CBS, que los americanos que no hablaban español todos los días se levantaban para verte en la televisión. Siempre tú dices ese pegue con la gente. ¿Por qué tú crees?
9: Yo creo que la gracia de Dios sobre mí ante todo y el yo ser genuina, ser quien yo soy. Con su
4: simpatía y credibilidad a la hora de presentar el segmento del tiempo, acaparó la atención y el cariño de toda una nación. Ya que a ti te conocen obviamente por el tiempo, te conocen por tu talento, te conocen también por tu belleza, por tu físico, ¿algo de eso te molesta o no?
9: Hoy sí, cuando comencé yo dije, pero ¿por qué se fijan en mi cuerpo, en mi ropa? Tanto que yo me preparo, que estudio. Y me molestaba eso un poco hasta que yo dije, es parte mía, así que... ¿Y ahora? No, al contrario.
4: Ya que tú y yo nos conocemos hace casi 20 años. Uh! Yo miro las fotos, yo he cambiado un poco, pero tú estás igualita, es la verdad. Ay, ¿Tú crees? Es lo que siempre comentamos aquí en Univision. ¿Qué tú te has hecho o qué no te has hecho o cuál es el secreto?
9: Yo creo que genética... La saqué muy buena genética de mi mamá y mi papá, pero también es como tú te cuidas.
4: Pero tú no te has hecho nada. No. Botox tampoco. No, mira. Ningún tipo de operación.
9: No, no. Wow. Y al regreso de la pausa les cuento de qué se trata. ¿Qué es lo
4: que más tú crees que le sorprendería a las personas de ti?
9: No soy de salir un viernes y un sábado. Estoy en mi casa. O sea, donde me digan a salir que hay mucha gente. No, 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 no. Disfruto el silencio.
4: Dime la verdad. ¿A ti te
9: molesta que te digan abuela? No, mi mayor orgullo. A esta edad se supone que yo esté criando y a esta edad que yo pueda disfrutar es un privilegio de Dios a una nieta. Muchos no saben que una de las
4: grandes pasiones de esta chica de impacto es la actuación.
9: Sí, he hecho películas, este, películas en Hollywood, en el mercado americano. Hey, He ido a talk shows también americanos y hago obras teatrales en Los Ángeles. Sí, la actuación es una de mis pasiones. O sea, lo llevo. Ay, es que lo suspiro.
4: pero no. Ahora tú sabes lo que viene, ¿no? No. Vienen las preguntas rápidas.
9: ¡Oh, my God! No, yo soy malísimo en esto.
4: <risa> pues mira, prepárate. Llévame suave. Vamos a ver. <risa> ¿Tienes pareja?
9: No tengo. ¿Por qué?
4: Porque no hay nadie que me haya enamorado, no sé. ¿Cómo ha sido ser madre
9: soltera? Muy difícil, pero satisfactorio el hoy día haber criado a mis mayores maestros. ¿Qué sueño no se te ha cumplido, Jackie G? Ser una malvada en una película. Mm, I like that.
4: <risa> Don Omar.
9: Algo muy bonito de mi pasado.
4: ¿Hay comunicación o no hay comunicación?
9: Yo creo que se fue el audio. ¿no? Uno, dos, tres.
4: Ya, regresó. ¿Te gustaría casarte de nuevo?
9: Yo estoy abierta al amor, 100%, okay.
4: 100%. ¿Te gustaría compartir tu edad, Jackie? G?
9: A mí me va a encantar compartir mi edad, ¿sabes por qué? Porque él tiene la misma que tengo yo. Próxima pregunta.
4: ¿Qué es lo mejor que tú has hecho en tu vida, Jackie?
9: Ser madre. ¿Qué le
4: diría Jackie a esa niña del bronce cuando era chiquitica?
9: Increíble, Tú caminaste todo eso en un barrio este, de bajos recursos, con asistencia pública, con un niño en una mano, con, el, con la niña en otra mano, bajo cero, en un tren. Y lo lograste aquí. Gracias por esa fortaleza. Condiciones también bastante secas. ¿Qué ha significado para ti
4: primer impacto en todos esos años?
9: Imagínate, para mí primer impacto significa un sueño hecho realidad Y desde aquí estamos siguiendo la trayectoria Me ha permitido esta. crecer, que me ha permitido presentar, que me ha permitido sacar a mi familia hacia adelante Y otros
2: que levantan su voz con la consigna
9: Primer impacto, le debo todo
2: y primer impacto, también te debe mucho a ti nuestra Jackie, por tu humildad, tu sencillez y por todos estos años de entrega incondicional, que se cumplan siempre todos tus sueños. Te queremos muchísimo, una mujer que no tiene nada de maldad en su alma, una mujer de mucha fe y un gran orgullo trabajar con ella todos los días. Le contamos que la viuda del famoso cantante mexicano Vicente Fernández revela que todos los días siente su presencia y en exclusiva le presenta a Chiri Cárdenas la prueba de que el legendario charro de Huaytitán sigue a su lado.
7: Su fortaleza abrazando el ataúd de su esposo y sus palabras de agradecimiento nos rompieron el corazón.
3: Todo el país rezaba por él. Todos quisiéramos que hubiera vivido, pero pues... Dios dice la última palabra y
7: no podemos. Hoy, a poco más de dos meses de la muerte del amor de su vida y con quien estaba a punto de cumplir 58 años de casada, estas son las palabras de la viuda de don Vicente Fernández.
3: De que tuve los cuatro meses que sufrí mucho, de
7: que,
3: ¿por qué eres tan fuerte? Porque no puedo revivirlo, lo único que tengo que hacer es fuerte.
7: En entrevista exclusiva al pie de la tumba del legendario cantante y justo antes de comenzar una misa cantada por dos mariachis en el día que habría cumplido 82 años, Doña Cuquita nos abrió su corazón y nos reveló que todos los días siente la presencia de su esposo. Mira, primeramente en la cama aparece una así, una, una cruz. Esta es la cruz que aparece en la cama que compartían. Aparece diario,
3: diario ahí. ...y a veces aparece otra más abajo... ...no le pongo nada... ...ni nadie se acuesta en su cama... ...en su lugar... ...como le dije, no te preocupes... ...nadie va a ocupar tu lugar... ...es tuyo y a la hora que vengas... ...bienvenido, ahí estás...
7: Pero esa, revela, no ha sido la única manifestación... ...de su presencia...
3: ...entro y en su toalla donde él, él... ...llegaba a su baño... ...se lavaba la cara... ...y se arreglaba... Su toalla está mojada diario, diario está mojada la toalla. Por eso te digo, para mí él no se ha ido.
7: Doña Cuquita no ha estado sola desde el 12 de diciembre que enviudó. Se siente muy arropada por sus tres hijos, nietos y bisnietos. Además, todos los días reza en su tumba.
3: Yo no tengo miedo, yo me quedo sola aquí en la casa, no tengo,
7: no tengo miedo a nada. Y así intentará seguir adelante sin su inseparable charro de buen titán. Yo digo que yo lo dejo ir. Si él no se quiere ir, pues que no se vaya. <ríe> en Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto.
2: Gracias, Atsiri autoridades federales de este país. En el año 1990 le robaron de un estudio en el, pas, en el Paso la grabación maestra de unas 11 canciones estimada en 2 millones de dólares. Una pesquisa del negociado federal de investigaciones arrojó que un productor que no identifican perpetró el hurto por una disputa laboral y nos enteramos de todo esto 32 años después gracias a una solicitud de Univisión Investiga que obtuvo 29 documentos en las leyes de libertad de información. El caso fue archivado porque el divo de Juárez no siguió adelante con la denuncia.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya.
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
0: Soda Stereo también retoma los conciertos que detuvieron por el coronavirus, en los que le rinden un merecido tributo a su fallecido compañero Gustavo Cerati. Y el 27 de febrero, Charlie y Z llegarán a Miami. Chicos, gracias totales. Este concierto que fue pospuesto por la pandemia, ¿qué tal se siente continuar, regresar a los escenarios, rindiéndole un tributo a quien fuera más que un amigo, un hermano?
8: Eh, la verdad que es algo muy emocionante poder estar embarcado en, en, en esta gira. Es algo que nos moviliza mucho. Eh, tuvimos un excelente arranque eh, eh, en, en Bogotá no llegamos a hacer esos cuatro primeros shows eh, que incluyeron Lima, eh, Guadalajara y el DF ahí bueno, se nos cortó la gira por la pandemia y retomamos en diciembre con dos shows monumentales aquí en, en, en Buenos Aires con muchísima gente y realmente con muchísima energía ¿ves? ¿Cómo es la dinámica de una
0: gira de Soda sin ti
4: bueno, esta es, eh, es una situación particular eh, que con Charlie decidimos enfrentarla. Eh, justamente es una gira en donde estamos eh, desafiándonos a nosotros mismos en un punto. Sin Gustavo sabíamos que iba a ser muy difícil, pero eh, nada, eh, apelamos un poco a la tecnología. Eh, de alguna manera empezamos a generar un show multimediático. Que, que hace que de alguna manera, por momentos Gustavo pareciera que estuviera tocando con nosotros. Cerati murió en el 2014. Estuvo
0: cuatro años en coma tras sufrir un ataque cerebral durante una presentación y falleció a los 55 años en un hospital en Argentina. El cantautor Draco Rosa ha confirmado asistencia al concierto del 27. En Miami, Tony Tandradez, Primer Impacto.
2: Una advertencia de impacto, hospitalizaron a cuatro bebés y uno de ellos lamentablemente murió tras consumir leche de fórmula de la marca Abbott, la que ve en pantalla, contaminada con la bacteria Cronobacter o Salmonella. Estos productos afectados son Similac, Alimentum y Elecare, que están siendo retirados del mercado. Su fecha de expiración es a partir del primero de abril, pero si tiene alguno en casa, descártelo de inmediato. Muy importante. Cambiamos de información, según la numerología... ...el universo tiene un orden matemático... ...y las energías de los números pueden ser canalizadas y potenciadas... Kiki García Montes fue en busca de una experta... ...que nos explica la importancia del portal del 2-22-22.
8: Cuando aparezca en el calendario la fecha 2-22-22... ...se estará abriendo un portal energético. Se abre por la fuerza de los números... Se abre realmente porque se está repitiendo un código un código numérico que es precisamente el número 2. Y ese valor numérico tiene un campo de energía, tiene un campo vibracional y tiene un poder. Según esta experta numeróloga, el poder del portal del 2 del 2022 reside en su excepcional composición numérica, primero por el 22%. El número 22, como número maestro, se conoce como un número de construcción. ¿Para qué? Para que nuestros sueños se hagan una realidad. Y segundo, por la suma de los dígitos, 12, que reducido a un número, 1 más 2, 3. Y si lo llevamos al número 3, pues nos establece... Una corriente que va a un producto, a recoger una cosecha. Por eso se dice que es un portal de destino y de trascendencia. ¿Y cómo podemos aprovecharlo? Primero hay que recibirlo y vibrar con él. Podemos repetir todos los dígitos. Dos, dos, 2, dos, 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 dos. Puedes repetirlo todos los días, durante 21 días, por eh, 45 veces cada día para luego canalizar su energía de manifestación a través del arco iris. El número 22 contiene todos los principios del arco iris, de los siete colores del arcoíris que son siete campos de energía. Se encenderán siete velas con la gama de colores. Visualiza tus siete chakras emanando esos siete colores. Y entonces se vocalizan dos decretos.
1: Mejor trabajo, más oportunidades.
8: Vamos a trabajar con la fuerza del número 2. vamos a trabajar con dos decretos. Sé muy preciso, sé muy claro con lo, esos dos decretos porque no estás pidiendo, estás decretando, estás dando una orden de realización. ¿Hay algún sitio específico o forma en que se deba de hacer este ritual, estos decretos? colocas una música de fondo, por ejemplo, con sonidos de mar, con sonidos de, de bosque, con sonidos de pajarillos, con una música que te lleve a un estado de serenidad, no de, no de relajación porque si no, vas a, no se pierde eh, la sensibilidad y la percepción del de campo magnético. Y afirma que este portal de energía es una herramienta que el universo entrega al ser humano y hay que saber aprovecharla. Ese portal está dando una gran oportunidad a esta humanidad
2: de un nuevo comienzo. Y esta experta en numerología también afirma que las energías son más intensas en las primeras 76 horas desde que se abre este portal, pero seguirán activas hasta el 21 de marzo. Así que tiene varios días.